0: Herkese merhaba. Bir önceki bölümde popüler kültür ve popüler kültürün edebiyatı üzerindeki etkisi üzerine bir tartışmaya başlamış olduk. Makul bulduğumuz bir yol haritasında ilerlemek istiyoruz aslında. Bir önceki bölüm de bunun bir kanıtıydı. Öncelikle biraz daha soyut bir yerden olayın sınırlarını çizmek ve tahliline bu şekilde başlamak üzere giriş yaptık. Bir önceki bölümde öncelikle nelerden konuştuğumuzu, nelerden bahsettiğimizi biraz kısaca özetlemiş olayım. Ondan sonra tartışmayı onun üzerine kurarız zaten. Bir önceki bölümde popüler kültürün kolay tüketilebilirliği, halk yerine tüketici toplum konabilir mi, onun niteliği, ne kadar tartışmalı, ne kadar göreli bunun üzerine bir giriş yapmış olduk. Tartışmanın sonunda da popüler kültürün anın koşullarını kendince... Gayet hızlı bir şekilde sömürebilme potansiyeli ve bunu kendi içinde bir değere, bir metaya dönüştürmekteki hızını, koronavirüs, bir pandemiye dönüştükten ve karantina sürecini hepimiz için başlattıktan sonra gördüğümüz kanıtlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Aslında bu biraz da kapitalizmin özellikle son 10 yıllarda gelişen esnek üretim modellerine, edebiyatın da popüler kültürünün, e, katıldığını ve gayet uyum sağladığını gösteriyor. Bunun, e, bu, bu bağlamda aslında gösterebileceğimiz örneklerden biri de Amazon'un başlattığı ve çok yakın zamanda kitap e, yurdunun doğrudan yayıncılık e, başlığı altında getirdiği e, bir mesele de bununla birlikte alınabilir. Popüler kültürü tartışırken bir önceki bölümde e, yaptığımız giriş ve şimdi tartış- daha somut bir şekilde e, sürdüreceğimiz tartışmanın şu yönüne dikkat ettik ki popüler kültürü tartışırken gelişi güzel bir tartışmayla kolay kanaatlere indirgemeci yargılara ulaşmak pek faydalı olmayacaktır. Tartışmayı da mantıklı bir şekilde yönlendirecek, yönlendirmeyecek. şimdi tartışmanın bu kısmında özellikle şunlara odaklanmak istiyoruz. Biraz daha somut örnekler üzerinden. Eğer bir Venn şeması olarak düşünürsek popüler kültür bir küme ise nitelikli eserler bazen bu küme ile kesişik hallerde var olabiliyor. Ve bunun hem okur için Okur merkezinde en başta ee, nasıl yansımaları olabilir? Yalımın bir önceki bölümde dediği gibi bundan kaçış ne derecede mümkündür ve mümkün olduğu takdirde de ne gibi ikilemler koyabilir karşımıza? Bunun için bir örneklem e, ele almak gerekirse Küçük İskender, Şükrü ve Hayder Ergülerin özellikle zamanımızın e, bu yönden tartışılan e, kişilikleri olmuştu. Genelde şairler. Buradan tartışmaya girelim. E, yalım senle başlayayım abi. Sence bu tartışmayı bu yönden e, açtığımızda, bu perspektifle genişlettiğimizde hangi somut kişilikler, hangi somut eserler örnek olarak gösterilebilir?
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tam karşılar mı bilmiyorum ama şimdi e, söyledik evet, işte Haydar Ergülen, Küçük istenler, birçok e, insan nitelikli işleri bulunan birçok insan. Günümüzün popüler ya da daha farklı bir nitelik olarak popülist dergilerinde yer alıyor. Burada popüler olanla nitelikli olanın kesişimi bağlamında mı bilemem ama o ilişkiyi biraz daha açacak bir konu. Şimdi bir makalede okumuştum. Popüler kültürün edebiyata etkisiyle ilgili bir makaleydi. Nerede olduğunu hatırlamamakla birlikte. Şöyle bir cümle vardı örnekleme. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantunu Madonna eserini alıyordu ve bu eserin herkes tarafından bilindiğini, bugün edebiyatla ilgisi çok az olan hatta hiç olmayan bir insanın bile bildiğini söylüyordu. Buradan hareketle şu tespiti yapıyordu. Eğer Sabahattin Ali ismi geçtiğinde diyordu, işte Kuyucak Yusuf, Yeni Dünya, İçimizdeki Şeytan, işte Değirmen gibi kitaplarının ...olduğundan ziyade Sabahattin Ali sadece Kürk Manton'u Madonna'yla aklımıza geliyorsa diyordu. O e, yani bize yansıtılmış olan reklamların tesirinden çıkamadığımızı gösteriyordur diyordu. Aynı şekilde mesela Haydar Ergülen ismi önümüze geldiği zaman... ...aha o şu dergide yazıyordudan ziyade Haydar Ergülen'in yazdıkları edebi e, kişinin yaşantısı... İşte şiir kitaplarıyla veya şiirleriyle aklımıza geliyorsa bence e, orada bir e, şey var. Yani popüler olanla nitelikli arasındaki ilişkinin yine o, okuyucu kişi tarafından belirlenmesi var. Eğer okuyucu işte e, belirtilen ismi sadece o dergiler kanalıyla ya da o bize e, yani göz önünde bulunduran popülerleştirilen ögeler aracılığıyla tanımlıyorsa o zaman bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde şunu da dahil edebiliriz. Mesela ne diyelim? Bir ünlü bir ismi sadece a onun not derginin şu sayısında kapakta resmi çıkmıştı. Yani kapakta onun resmini çizmişlerdi. Çizimini yapmışlardı. Diyerek tanıyorsa orada yine bir sıkıntı vardır. Yani o okur aslında popüler olanla nitelikli olanın ayırdığını yapmamış olup sadece popüler olana yönelmiş diyebiliriz. Tabii şunu da açmak lazım. Herkes edebiyatla yani delicesine ilgilenmek, onu sürekli bütün yaşamına uygulayıp orada ya yani bunu kendine dert edinmek zorunda değil. Ama yine de bir şeyi yani konu edeceksek, söylemlerimizde barındıracaksak yine de belirli bir optimum seviyede bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Bu meseleyle alakalı olarak edebiyatın içerisinde sadece okur olarak bulunmak isteyen kesim maruz bırakılmalarla veya etkileme çabalarıyla popüler olanın onların gözüne sokulması durumu var. Çok satanlar listesi mesela buna sadece bir örnektir. O okur sadece kitap okumak istiyor ve herhangi bir internet sitesine şey alışveriş yapmak için girdiğinde veya bir kitapçıya girdiğinde önüne ilk çıkan raf veya o sağ Frame'deki çok satanlar listesi onun direkt ilgisini çekiyor ve oradan alışveriş yapıyor. Bence bu konuyla alakalı olarak bu kesim eleştirilebilir ama suçlanacak kesim o kesim değildir. Ben bu gözle bakıyorum.
0: Ya aslında bu durumun antidotu çok basit gibi geliyor bana. tampınar yanlış hatırlamıyorsam yaşadığı gibi e, kitabında derlenen denemelerinden birinde şundan bahsediyordu. Bir öğrenci yanıma yaklaştı e, ve işte benim aklımda sorular sordu e, vesaire. O, o öğrenciyle olan muhabbetini anlattıktan sonra kendisi işte bu muhabbetten çok memnun kaldığını ve aslında bir okurun genel olarak ne yapmasını istediğinden bahsediyordu. Bir kitapçıya girsin mesela kitapları karıştırsın içlerinde vakit geçirsin ve sonrasında kendini en çok sarsan, en çok saran e, kitabı alıp okusa. Yani bu hani bunun e, doğru ve en güzel şey olduğundan bahsediyordu. Aslında popüler kültürün daha görünür kıldığı e, raflardaki kitaplardan bir nebze uzaklaşıp emredileni, buyrulanı değil de kendi kalbine en yakın duyduğu eserden eseri tercih etme yoluna gitse okur için durumun en e, basit antidotu bulunmuş olur gibi geliyor. Yani bu tartışmayı aslında biraz daha uzattıkça e, her türlü mecrada, çünkü bazen bazı söyleşilerde de çok gereksiz uzatıldığını görüyorum bu e, tartışmanın. E, maalesef Çözümün basitliği de daha da karmaşıklaşan ve üst üste biriken muhabbet içeriğinden görünmez hale geliyor. Ee, benim sormak istediğim sorulardan biri şu. Dedik mesela Küçük İskender, Şükrü Haydar Ergülen. Küçük İskender tabii ki vefat etti ama. E, üçü de yaşadığı müddetçe. Şükrü Haydar Ergülen zaten hala hayattalar. Gayet popüler olan. Çok tüketilen ama aynı zamanda şiirinde nitelikli bulabileceğimiz e, insanlar. Şunu da e, göz e, önünde bulundurmak gerekir. Her üçü için geçerlidir bence bu. Okunmak ve e, fazla tüketilir olmak bir yerden sonra şairin eserine bakışını da bulandıran bir raddeye varabiliyor. Haydar Ergüle'nin çok kötü şiirlerinde okudum. Şükrü Erbaş bilmem kaçıncı kitabında Kuşuçer Kanatağlar'da e, yakın e, geçtiğimiz senelerde çıkan bir kitabı. Şiir-Öykü türünde verilmiş bir kitabı hala kendini tekrar eden imgelere ve bazen ritmini bulamamış şiirlere yer vermiş. Küçük İskender'in de geleneği zannettiğimizden en başta belirenden daha yakından tanıdığını düşünüyorum. Ve şiirlerinde kendi özgün sesiyle birlikte tekrar ürettiği, ele alıp yenilediği malzemeler de var. Ama onun da kötü şiirleri karşımıza çıkabiliyor ve bunu... Kitabının içindeki, özellikle Küçük İskender örneğinde, kitabının içindeki, kitapların içindeki şiir bolluğun, bolluğuyla ele aldığımızda aslında bir dosyanın içine konamayacak şiirlere de orada yer verildiğini ve artık Küçük İskender'in de kendini yavaş yavaş tüketime doğru bir tavizle yönlendirdiğini düşünüyorum. Ee, sizce şairin ya da öykücünün ya da romancının eserine akan onu etkileyen bir yönü var mıdır? Böyle bir soruyla bırakmış olayım. Tabii ki benim sorumla sınırlamayın lütfen kendiniz.
2: Hüseyin güzel bir meseleye değindi. Ben artık Haydarer, Gülen ve Şükrü Erbaş'ın festival veya fuar şairi diye nitelendirdiğimiz kesime dair olduklarını düşünüyorum. Ve sadece günü kurtarma eğilimindeler gibi geliyor bana. Yani kendilerinin bir şiir yazma tarzı var ve o stilleri oturdu. Ve bu da gerçekten geniş bir kitleye hitap ediyor. O kitle yeni şiirler bekliyor, bu şiirleri paylaşıyorlar. Bu iki ismin ile Instagram'da bir sürü posta denk gelebiliriz. Ve bu şairler bunu sürekli devam ettiriyor. Yerinde sayıyorlar bence ama bir üretimin içerisindeler. Ve bu üretimde çok bir üretim. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Tabii o kesime dair etmediğim bir isim. Küçük İskender. Eksi sözlükte Küçük İskender gibi şiir yazma kılavuzu diye bir başlık rast gelmişti. Aslında bu başlık bence altında bir alt başlığı da duruyor. Şunu demek istiyor olabilir. Küçük İskender'in artık bir şiir yazma kılavuzu var. Aslında bu oturmuşluk olarak bir tarzı belirleme olarak güzel bir şey ama bu kılavuzda sürekli eser veriyor. Artık ...kendini geliştirmediğini bile düşünüyorum ben.
0: Hmm. Evet, bu konuya... Bu ...yalım sözü sana vermeden önce... ...şöyle küçük bir eklemi de yapayım. E, hatırlarsınız geçtiğimiz sene... ...çok tartışma meselesi olmuştu. Haydar Ergüle'nin şiir ya, şiir atölyesi... ...düzenliği oluşuyor. Bu e, atölye karşılığında... E, ...talep edilen ücret. Belki onu da tartışmaya... E, ...bu mevzu içinde... ...biraz yerleştirebiliriz. Çünkü atölye ve tırnak içinde... ...yaratıcı yazarlık gibi atölyeyle birlikte aynı kümede ele alabileceğimiz kültür programları, etkinlikleri özellikle popüler kültürün çıkışıyla ve edebiyatın popüler kültür içinde aldığı yerle Amerika'dan başlayarak e, dünyaya hızla yayıldı. Onu da belki tartışma içerisinde almak e, doğru olabilir.
1: Ben şöyle bir e, konuyu açmak istiyorum ya biraz daha şiir üzerinden gittik. Yine daha önceki bölümlerde de vurguladığım gibi ikiniz de şiirini açtığınız için biraz daha e, popüler edebiyatın asıl beslendiği alana da değinmiş olalım. E, bence popüler edebiyat yani, ya da edebiyatta popüler kültürün etkisi en çok e, roman türünde belli oluyor. Bunu da takdir edersiniz. Özellikle bu e, yani, popüler kültürün etkisi olmasa bile popüler kültürün niteliklerini dayattığı ya da niteliklerini popüler kültürün belirlediği, popüler kültürün e, kapsayıcılığının, dikte ediciliğinin belirlediği bazı romanlar yazılıyor ve bu romanların sayısı günümüzde epey çok. Bunun romanlarla ilgili yapılan... E, araştırmalarda, çalışmalarda genellikle bu romanlardan popüler roman olarak bahsediliyor. Ve bu popüler romanların 1980'de gerçekleştirmen askeri darbeden sonra sayılarının arttığı gözlemliyor. Şimdi 80 darbesinin sonuçlarına baktığımız zaman Türkiye'nin biraz daha öncesiyle sonra sayesinde yani uçurum niteliğinde şeyler yapamasak da ilk dönemler için, 80 darbesinden sonraki ilk dönemler için yine de bir yani yönü farklı bir tarafa kırmanın olduğunu gözlemleyebiliyoruz ve bu e, farklı tarafa kırılan yönün biraz daha e, apolojikleşen işte e, içi bir şeylerin içinin biraz daha boşaltıldığı bu dönemde popüler romanın ilmelenmesinin ya da e, yani köklerinin sağlamlasının görülmesi de çok sürpriz değil aslında ayrıca şöyle bir e, şeyden bahsediliyor yani e, İsa da demişti sanırım Az önce küçük İskender'in bir şiir yazma tekniği var ve bu oturmuş bir ya bir oturmuşluk olarak gözüküyor, gösteriliyor diye burada şöyle iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir şey yok bir uygulama var bir Google Play Store'da olan bir uygulama orada şey yapıyor diyorsun. çeşitli temalar seçiliyor ve şair seçiliyor. işte Atilla İlan, Charles Bukowski gibi iki üç tane daha şair vardı. Onları seçiyorsunuz ve e, çeşitli temaları, sözcükleri de seçtikten sonra o uygulama size bir e, şiir üretme uygulamasıydı. Şiir çıkartıyor. Mesela Atilla İlan tarzı şiir denince hepimizin hakkına e, bir şeyler geliyor. Bir kere mutlaka bir atıyorum. Yağmur yağıyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Seven e, birileri vardır. Ve Atilla İlan'ın belirli bir dinsel yapısı da var. Bunların hepsini birleştiriyor uygulama ve e, öyle bir şey sunuyor ki size ya harbiden bunu Atilla Eylen yazmış diyebiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor aslında. Belirli bir e, formülü var. Bazı şiirleri yazmanın ya da bazı şairler kendilerini, kendi şiirlerini formüle etmişler. ve Bu formülü uygulamaya şiir yazmak adını veriyorlar. Burada e, Atilla Eylen'e Eleştirecek değilim yani şiir açısından. Aynı şekilde roman açısından baktığımız zaman da. Yani bir romancı bir formül bulmuş. Bu formül de şudur. Bence yani en azından birkaç formül örneği varsa en baskınlarından biri şudur. Okuyucuya kendi hayatından izler buldurmayı amaçlıyoruz. Yani bir oku, okuyucu kendi hayatından bir şeyler bulabildiği eserlere. Şiirde tam olarak böyle midir bilmiyorum ama özellikle düz yazıda nite, okuyucunun e, niteliğine veya birikimine bakmaksızın, yani çoğu kez bakmaksızın böyle oluyor. Okuyucu gerçekten kendi hayatının izler bulduğu şeylerin e, etkisinde daha çok kalıyor. Yani daha etkileyici geliyor. Ben şeyi demiştim, ta ilk bölümde Arzu Bahar'ın e, Kayıp adlı öykü kitabını söylemiştim. Çok beğendim. Ben mesela oradan epeyce iz bulmuştum kendi hayatıma ay Ve o her ne kadar edebiyatı sadece estetik zevk veya edebi zevk almak için takip eden biri olmasam da aynı şekilde bu alanda üretim yapmak isteyen biri olarak takip ediyor olsam da beni yine kendi hayatımdan izler durduğu ölçüde etkilemişti. Bazen bu gerçekten önemli oluyor. Dolayısıyla popüler roman yazarlarının da bu hazır formülü olarak e, belirleyebileceğimiz şeyleri varsa bunun büyük bir bölümünü bu okuyucu kendi hayatından izler buldurtmak oluşturuyor olabilir.
0: Bu senin dediğin e, konuda, kendi hayatından izler bulma konusunda biraz bence e, daha açık edebileceğim bir durum var. Aslında her edebi eser, insanların ortaklaştığı e, temaları yansıtma, bunları ele alma eğilimindedir. Yani nitelikli olan Kürt olarak andığımız eserler de aslında bunu yapar ama popüler kültürün ortaya çıkardığı eserler bu duruma çok daha basit ve çok daha sığ bir yerden yaklaşıyor. Bunu da şöyle yapıyor bence. Şimdi modernite teorisyenlerinden önde gelenlerinden Beck ve Bauman'ın ortaklaştığı bir tespit var. Önce o tespiti açayım. Kapitalizm ve modernite direylere eşsiz koşullar getirdi özellikle günümüzde diyorlar. Bu koşullar bireyin omzuna sorumlulukları, kendini inşa etmeye, kendini kurma sorumluluklarını daha ağır bir şekilde yüklediği gibi, bunun sonuçlarıyla ve başarısızlıklarının getirdiği sonuçlarla beraber, kendilerini inşa etmelerine yardımcı olabilecek çok kolay ve bazen de bürokratik unsurları da tam karşılarına koyuyorlar. Yani bu Mesela bu Allen'ın e, yetişkinler için yaz kursu, Kitapçıkları diye kurguladığı bir şeyde de var. Mesela güneş patlarsa her vatandaşın yapması gereken ilk şey gibisinden basit ama aynı zamanda dünyanın ruhuna soğuk bir yerden yaklaşarak kişiye korunma tavsiyeleri sunan Ya da şu anda senelerdir çok popüler olan kişisel gelişim kitaplarının yaptığı şey aslında herkesin ortaklaştığı, ortaklaşabileceği meselelere çok daha kapitalist bir perspektiften bakmak. Örneğin roman öyküde de bu şöyle oluyor bence. Hani gazelde beytül gazel ya da Bey şah beyt dediğimiz o şiirin en güzel bölümü vardır ya. Ona benzer, her şey özetleyici, insanın hayatını değiştirmeye uygun bir Hollywood filminin sonunda yer alacak cümlelere benzer cümleler yer vererek ve kendi pazarında bu cümleler üzerinden sağlayarak hem kolay tüketilebilir hem de bir cümle yani hayat sözde hayata değiştirme potansiyeline sahip cümleler. Bu editörler de bunu bu yönden pazarlıyor. Yani hani Orhan Pamuk'un bir kitap okudum ve hayatım değişti meselesinin çok daha popülerize edilmiş, çok daha e, sığlaştırılmış halleri e, popüler roman ve öykü tarafından da maalesef kullanılıyor ve sadece edebiyat anlamında değil, kültürün diğer e, endüstrilerine bakarsak mesela ben çok yakın bir arkadaşımdan şunu defalarca duydum. Netflix'te bir film izledim ve artık böyle yaşıyorum. Hani Netflix üretiminin film e, olma açısından ne kadar nitelikli olup olmadığı tabii ki çok su götüren bir tartışma olur. Ama böyle güya sözüm ona vurucu cümlelerle insanların hayatını biçimlendiren ve sanki diğer e, geri kalan 200 sayfası romanın bir çöpmüş gibi her şeyi o cümleye bağlayan. Ve insanın ortaklaştığı varvutsal problemleri çok daha basitliğe indirgeyen meselelerle kendini pazarlıyorlar. Böyle bir yönü de var gibi geliyor. Lafı uzat.
2: Benim de aklıma şu mesele geliyor. Zaman zaman ülkemizde ve dünyada akımlar çerçevesinde kriş edebiyatla yapıldığı oluyormuş. Ve hatta günümüzde çokça da örneğine rastlıyoruz. Mesela zamanında fotoromanlar çok meşhurmuş. İnsanlar bunları okurlarmış. Ve yazarlar da bu kitleye hitap edecek eserler üretmek içerisinde bulunurlarmış. Daha da öncesinde gazetelerde tefrika edilirmiş romanlar ve öyküler. Kalitelilerden bahsetmiyorum. Onlar hariç tutarak şunu dile getirmek isterim. O gazetelerde pembe dizi tadında yine hikayeler ve da tefrika edildi oluyormuş. Mesela bu gibi Hikaye yazarlarından birisi de Peyami Safa imiş. Ve hani Peyami Safa oradaki öykülerini veya tefrikalarını kitaplarını almazmış. Aslında hani yazarların çift kişiliğini ya da neye göre hitap ettiğini değişerek o oluşan kişilikleri bunu noktadan da ele alabiliriz. Yani aslında o dönemde bu göstere gösteri yapılıyormuş. O kişi hem gazeteye o klişe hikayeleri yazıyormuş, hem de kendisinin edebi gördüğü, daha da önemsediği o Fatih Harbiye tadında romanlar yazıyormuş. Ama günümüzde ben bunun e, bu şekilde ayırdının olduğunu düşünmüyorum. Hatta o bahsettiğim mesele de vardı. Günü kurtarma eğiliminde olmak. E, yazarlar ve şairler, hepsi değil tabii ki, ama belli bir kitleye ulaşmış ve popüleriteyi elde etmiş kişiler. Sadece bence günümüzde o merakla eserlerini bekleyen kitleye hitap ediyorlar. Kültlük gibi bir eğilimleri veya istekleri kalmadığını düşünüyorum. Edebiyatın genelinde geniş perspektiften bakmadıklarını, yarına kendilerine taşıyacak eserler üretmek çabaları, çabasında bir de olduklarını düşünmüyorum.
1: Hüseyin sen demiştin abi bu kapitalist perspektif diye bu kapitalist perspektifi biraz açmakta fayda görüyorum. hani ne kadar ilk kısımdan beri, yani bu popülerliği konuştuğumuz ilk kısımdan beri kapitalizmin üzerine konuşuyor olsak da şimdi şöyle bir şey var. Bunu kabul ettik ve defaatle söyledik. Kapitalist sistemde üretilen edebiyat ürünleri, kitaplar ya da işte dergiler, yani kısacası üretilen şeyler zaten bir metadır ve bu, e, yani metalar bir metalaşmanın sonucunda bir meta oluyor. Bu metalaşma kitapların metalaşmasıydı bir yere kadar. Belirli bir yerden sonra veya bilmiyorum, daha önce de başlamış olumdur, yazarın metalaşmasına da şu an görüyoruz. Bu yazarın metalaşması, yazarın hem kişisel olarak yani fiziken, şey olmasın yani çeşitli işte imza günlerine panellere söyleşilere, yayın evi tarafından ya da farklı şeyler kuruluşlar tarafından çekiliyor olması ya da yazar eğer ayetten değilse yazarın resminin sözlerinin ya pardon fotoğrafının sözlerinin belirli ve şantiyon ürünlerin üzerine basılması yoluyla okuyor. Bu noktada da bir konu daha açmak gerekiyor. Hı-hı. Şimdi yazar metalaşıyor, kitap da metalaşıyor ve tam edebiyat olarak sayılır mı ama bilmiyorum. Şey diyeceğim, pardon yani edebiyat olarak sayılır. Şimdi söyleyeceğim şey edebiyat olarak sayılıyor. Ben şu an Bilge Karasun'un Gece adlı kitabını okuyorum ve bu kitabın kapak tasarımına baktığımız zaman bir e, siyahlık, yani siyah bir arka fon var Ortada e, soyut diyebileceğimiz bir çizim ve e, gayet e, temiz bir fontla yani e, nasıl diyebiliriz, düz diyebileceğimiz o İngilizcesi galiba straight olan e, fontla bir e, yazar adı ve kitap adı yazılmış. Gayet sade bir kapak tasarımı, bir parlaklığı, bir göz alıcılığı yok ve e, şu incelendiğinde birçok nitelikli edebiyat eserinin ya da direkt eserin diyebiliriz Kapaklarına bakıldığında kapaklarında satın alma içgüdüsünü uyandıracak şeylerin bulunmadığını görebiliyoruz. Özellikle bu yine e, ya bu edebiyat bağlamına değerlendirilememeyi burada da söyleyecektim. Mesela sol yayınlarının bastığı teori kitaplara baktığımız zaman kapaklarında sadece e, yazı var. Ya da işte işte Tersten kişisel gelişim kitaplarına baktığınız zaman hepsi rengarenk ve e, modern, şeylerde, yani modern fontlar kullanılarak biraz da e, kitaplarda görmeye alışık olmadığımız ya da kitap kapaklarında görmeye alışık olmadığımız daha çok dijital ortamda kullanılan fontların e, kullanıldığını görüyoruz. Burada da e, ya böyle bir nokta var. Artı e, şuna da değinmek istiyorum. Ee, yine Hüseyin bahsetmişti. <gülüyor> ben Hüseyin'in e, dediklerine atı tovunluyormuşum yollayarak. <gülüyor> ee, onu bakmıştım. Ee, şu var. senin bir arkadaşı demiş. Netflix'ten e, bir film izledim. Artık işte e, hayatım mı, buna göre yaşıyorum. Hayatım değişti tadında. Ben de sürekli şey görüyorum. Ee, ya ben bunu bu arada eleştiri için söylemiyorum. Baştan söyleyeyim. Ee, Jack London'ın Martin Eden kitabını okuduğunuz zaman hayatınız bir daha az daha eskisi gibi olmayacak veya olmuyor tadında e, söylemler rastladım. Ama e, bu şey amaçlı yapılmıyor bence. Yani kitabı pazarlama amaçlı yapılmıyor. Ben bunu okurlar tarafından ve görüşüne güvendiğim okurlar tarafından duydum. Onların bunu deyişine olarak ben de şöyle bir e, aynı örnekte bulunabilirim. Ben geçen gün Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum. Bu zamana kadar okumamıştım. Ve e, okurken gerçekten e, yani hissettim. Yani bazı olaylara bakışım, hayattaki bazı anıları, yaşayışım artık eskisi gibi olmayacak diye. Çünkü yazar bize öyle bir perspektiften bazı olayları veriyor ki daha çok işte batılılaşma e, batılılaşma üzerine bu e, Cumhuriyet dönemindeki özellikle batılılaşmalar ya da o 1910'lar, 20'lerdeki yanlış batılılaşma, o karşılıklar üzerine verilen romanlarda, ya verilen romanlar var, bu karşılıkların verildiği romanlar. Ve bunlar e, bazı insanlar için artık klişe haline gelebilir. Saatleri Ayrılama Enstitüsü de bu karşılıkların yer aldığı romanlardan biri. Ama sadece bu karşıtlık yer almıyor. Orada bazı, özellikle insanların toplu halde bulunduğu çeşitli, e, ne diyeyim, resepsiyon gibi, etkin resepsiyon mu denir ona yani tam bilmiyorum da e, işte o tip etkinliklerde yani bir araya gelme toplantılarda yani öyle bir bakış açısı sunuyor ki yarın öbür gün ben bu tip bir şeyin parçası olduğumda benim e, o oraya değişim yani o kitabı okumadan önceki gibi olmayacak yani ben de aslında senin Netflix'ten filmi izleyen arkadaşı gibi saatleri Ağarlama okuduktan sonra hayatımın bazı evrelerini eskisi gibi yaşamıyor düşünüyorum yani çok iddialı olur. Ama ya çünkü... mu diyorsun Yolum,
2: bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.
1: Bütün hayatım değil, bazı saatlerdi.
0: <gülüyor> <diyor>. Hadi <gülüyor> ama e, hani Tampınar'ın kült oluşu ya da Tampınar'ın ortaya çıkışı o eserleri e, bitirmesi popüler olmasından önce gerçekleşen bir şey. Hani belki de konuyu biraz daha farklı bir yöne çekeriz. E, çekmeden önce şunu söyleyeyim e, Tampınarı. Bu tartışma bağlamında ele almak yanıltıcı olabilir. Mesela az önce baktım. Başka bir örnekle gidersek. Cemal Süreya'nın Sevda Sözleri, toplu şiir kitabı en son baskısını Mayıs 2019'da yapmış ve kitap 75. baskısını yapmış oluyor. Cemal Süreya zaten Cemal Süreya'dır. Onu popüler kültür nasıl alımlar, nerelerini cımbızlar ve nasıl piyasaya sürer tabii ki o konuları tartıştık ama son olarak şunu sormuş olayım. Bir kült eserin popülerleşmesi, aynı zamanda popüler edebiyat tartışmalarında şu soruyu da ortaya çıkarmıştı. Aslında şimdiye kadar hiç okunmadığı kadar şiir okuyor insanlar. Popüler kültür bunu sağladı diyorlardı. Okur üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedersek ne dersiniz? İsa bu sefer önce sana yönelmiş olayım soruyu.
2: Ben şöyle bir mesele değinmek isterim. Cemal Süreya mesela bugünleri görseydi sevinir miydi o 75. baskıyı? Tamam der miydi? Hani ben olmuşum ki zaten hani bunu hiçbir zaman diyecek birisi değil bence de. Yani öyle ilginç bir dönemdeyiz ki mesela bu durumu gördüğünde o yazar şairler sevinir miydi? Ben bu konuda evet diyemiyorum yani.
1: Böyle hmm. araya girmiş olay. Bu yani popülerleşen okuma oranını arttırıyor aslında ve e, ben sürekli şunu söylüyorum insanlarla özellikle edebiyatla çok ilgilenmeyen insanların biraz daha e, ya belirli bir kültür seviyesinin üstünde olduğunu iddia eden kendilerinin ama edebiyatla çok ilgilenmeyen insanlar var ve bunların e, ya da edebiyatta değil genel olarak kitap okumakla, bunların temel savı yani topluma eleştirirken kullandığı insanlar kitap okumuyor üzerine ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum Türkiye toplumunun Evet. Tamamen kitap okumayan bir toplum olduğuna inanmıyorum. Eğer Türkiye toplumu tamamen kitap okumayan bir toplum olsaydı 75, 80, 90 gibi baskı sayılarına ulaşamazdı kitaplar. Türkiye toplumunun kitabı okuyor. Belirli bir nitelikte kitap okuyan kayna değer insan sayısında yani kayda sayıda insan da var. Ama okumayan yani popüler olarak popülist, popüler, çok satan niteyiksiz olarak değerlendirebileceğimiz kitaplar okuyanlar var. Atörüm Yılmaz Özdin okuyanlar var sadece. Sadece Dan Brown, işte Stephen King gibi yabancı bestseller çok satan okuyanlar da var. Ama renk renk olsa da var bence. Yani Türkiye'de kitap okunuyor ve bu popüler kitaplarında kitap okumaya kitap okunma oranına pozitif yönde bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
2: Ben de şunu söylemek istiyorum, o bahsettiğim internet sitelerinde mesela baktığımız çok satanlar listesinde kitaplar genel olarak kaliteli kitaplar. Ama şunu da söylemek isterim, eğer ki biz o okur kitlesinde bir nebzede olsa bir yönlendirme çabası içerisinde bulunursak aslında popüler kültürün yaptığı şeyi yapmış oluruz. Bence kesinlikle. Hüseyin bahsetmişti, okura bırakmak en mantıklısı.
0: Popüler kültür de bir yönlendirici kesinlikle. Son olarak yalım senin dediğim konu hakkında şunu söyleyeyim. Hani bu kadar baskı yapılması da aslında olumlu bir şey ve okur sayısı fazla dedin. Çok doğru. Ermenistan'da katıldığım bir programda orada Ukrayna'dan gelen yazar arkadaşlarla muhabbet ederken şöyle bir şey demişlerdi. Sizde nasıl bilmiyoruz ama bizde atıyorum 2000-5000 satılınca bir kitap ona bir nişan veriliyor çok okunmuş oluyor çünkü diye bizde sayılar yani hani yüzbinleri bulan baskılar yapan kitaplardan bahsediyoruz aslında durum yani okur kitlesinin genişliği açısından Türkiye'de çok daha e, olumlu bir yerde şimdi sözü noktalamak gerekirse e, ilk bölümde edebiyat popüler kültürün edebiyattaki yeri hakkında biraz daha e, soyut bir tahlille başladık somut örneklerden gittik bu bölümde ve aslında popüler e, kültürün ve edebiyatın popüler kültür sayesinde ya da yüzünden edebiyatta var olan olumlu olumsuz birçok dinamiği ve olguyu e, masaya yatırmış olduk. Şöyle bir alıntıyla bitireyim. Ezberden yapacağım, birebir sözcükleri aktarmayacağım ama Paul şi- şiirleri yanında aynı zamanda önemli düz yazıları da var. Onlardan birinde bir tespitte bulunuyor. Ve aslında günümüz insanın ya da modern çağın insanın bir arızası ya da marazı konusunda önemli bir tespit bence. Süreklilik arzeden hiçbir şeye dayanamıyoruz artık. Sıkıntımızdan meyve üretmeyi unuttuk diyor. Aslında çok doğru popüler kültür ve edebiyat bağlamında düşündüğümüzde kolay tüketilebilen ve hızlı tüketilebilen, üzerine düşünmemiz ya da araştırma yapmamız gereken şeyleri arkaya atan, bunlardan olabildiğince kaçınan eserler, bir parıltı gibi aniden var olup, sönerek bizi anlık tatminlere uğratan eserler, nitelikli edebiyatı ve kendi hayatımızda çok daha katılda bulunabilecek, saatleri ayarlama enstitüsü kitabının yalımın üzerinde sahip olduğu etki gibi bize etkileyebilecek kitapları da göz ardı etmemizi sağlıyor. Tanpınar'ın iyi okur açısından, iyi okur için tavsiye ettiği şey çok önemli bu konuda. Sürekliliğe biraz daha dayanabilecek olursak, Ezra Pound'un örneğin kitabının sonunda verdiği ve yazdığı şiirlerdeki referansları metinler arasılığı e- örneklendirdiği, oradaki motifleri, unsurları açtığı bir kolaylık her zaman karşımıza çıkmayacağı için, bizi çok daha farklı deryalara sürükleyen, çoktan daha nitelikli eserleri okuyabilir ve popüler kültürün etkisinden kendimizi izole edebiliriz diyelim. Tartışmayı böyle bir şekilde noktalandırmış olalım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Yalım İsa size de teşekkürler abi. Güzel bir sohbet oldu. Dördüncü bölümümüzde böyle sonlandıralım. Görüşmek üzere.